0: Falando da integração, né, da unidade de vida e, e da nossa também unidade e unificação com a Palavra, integração com a Palavra, a Palavra como fator de integração na nossa vida, achei que seria interessante agora nós fazermos uma oração sobre, por assim dizer, a Palavra integrada, é, ou seja, a Palavra feita à carne. E queria propor para essa oração de a gente, dessa vez, não usar a léxio como modalidade de oração e usar a contemplação inaciana. Vocês nos exercícios espirituais recentemente tiveram algumas ocasiões de, de fazer as contemplações e eu gostaria de voltar sobre a uma introdução a essa etapa dos exercícios espirituais, mas na verdade aqui, voltar aos elementos essenciais da contemplação inaciana, como nós poderemos fazer agora aqui, para recordando esses princípios ou essas orientações, nós lembrarmos também da contemplação como um meio eficaz de, de oração. De repente, na legião, e não acho que fosse diferente com os jesuítas, apesar de, 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 de terem um fundador que era um místico, de, é, nós temos essa tendência a uma intelectualização de até diria da própria vida. Né? A gente, nós somos muito intelectuais no sentido de que temos que entender as coisas, temos que penetrar no, no sentido das coisas é, sintetizar e, e, e então mas é sempre o intelecto trabalhando e e às vezes nos preocupamos pouco com o coração e com os afetos e quando digo coração e afetos não estou dizendo que coração é mesmo que afetos é, mas me refiro a esse transcender a inteligência é, a o nosso processo humano né, de inteligência, o, o próprio raciocínio e, e, e considerando o coração, né, o, o fundo da alma, né, essa essência nossa profunda que vai além dessa inteligência dedutiva é, para é, que Deus atue de uma maneira direta no Espírito sem a necessidade de compreensão das coisas. Às vezes, parece ser que se nós não entendemos bem as coisas, então, não não tem fruto. Então, eu tenho que estudar bem a teologia, eu preciso entender a palavra para que Deus, então, através do meu entendimento, realize o que Ele quer realizar. isso não é assim. É, intelectualizar as coisas, muitas vezes, é muito mais um obstáculo do que uma maneira de crescer na vida espiritual. Claro que a inteligência ocupa um espaço importante. Né? Deus nos quis inteligentes, nos fez inteligentes, e, por isso, a inteligência é importante e ela será útil para a vida espiritual e para, para toda a vida. Mas, considerar que tudo passa pela inteligência é uma maneira de reduzir em muito a ação de Deus. Me lembro quando eu fiz exercícios espirituais com os jesuítas e era uma, era uma briga com o diretor né, dos do exercícios. Briga, não, porque, gente das contas, eu sabia, né, entendia. Mas ele baixia muito nisso e diz padre é que tem que ser com o coração tem que ser com o coração e você fala mas para que serve o coração se eu entender tá bom não, não é não não é isso é que não é isso não é isso e ele me disse uma frase que me ficou muito marcada né ele disse que a maior distância que existe na Terra entre dois pontos é a distância que existe entre a mente e o coração achei muito apropriado né? e para mim naquele momento era importante escutar isso né? E, e é verdade, é verdade. O Espírito, ele quer penetrar no fundo da alma, e às vezes eu estou dizendo ao Espírito: peraí, deixa eu entender, explica de novo, deixa eu entender o que você está querendo aqui. E, e o Espírito, como que fala, assim, não, só me deixa trabalhar, só me deixa realizar a minha obra, deixa a graça de Deus atuar e te transformar, e te converter, e te conformar o coração com o coração de Cristo. Basta isso, o que mais? O que está entendendo aqui? Nós somos muito desconfiados. E, e eu trouxe aqui a contemplação como um, um meio, um tipo de oração que não é intelectual. É justamente para que a gente faça nesse, nessa oração ou nesse tipo de oração um exercício de confiança, de não dependência da nossa inteligência para poder chegar a Deus. E até entendendo... Muitas vezes, a nossa inteligência no sentido de racionalizar as coisas como um empecilho para chegar a Deus e para deixar que Deus atue em nós. A contemplação inassiana, ela parte das Escrituras, ela parte pode partir de uma leitura, de uma passagem bíblica, e, e aqui sugiro vivamente que seja uma passagem do Evangelho, de fato, as que eu proponho aqui são o Nascimento, Lucas, ou a Crucifixão, podem pegar qualquer um dos Evangelhos, dos Sinóticos ou, ou João. para alguém ajudar alguma outra cena de encontro de Cristo com por exemplo os discípulos de Amaús, essa passagem é muito rica para a contemplação, poderia ser também é, João 21 esse encontro de Cristo com os discípulos depois da ressurreição no mar de Tiberíades é, no, no lago de Tiberíades sim, essas é são passagens muito ricas e, e, aqui, o objetivo da contemplação é contemplar, é, é simplesmente estar na presença de, de Nosso Senhor e, e olhar para Ele, estar com Ele aí nesse momento. Ele, sendo a Palavra feita carne, né, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se nós quiséssemos entender o fenômeno, falaríamos da união hipostática, e não é disso que quero falar aqui. É né? claro que existe a união hipostática do Nosso Senhor, e é claro que né? Senão não seria Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Mas, para dizer, é que agora está a presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus, meu Senhor. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa contemplação. E a contemplação é um exercício de imaginação a partir da palavra. É... Tentar recriar na mente um cenário evangélico, histórico, e, nesse caso, na presença do Filho de Deus, em que nós vamos, a partir da leitura, sei lá, do nascimento. Então, o nascimento tem aquela narração lá de Lucas, Lucas vai dizendo que, então, Maria e José foram para Belém, e aí lá em Belém eles não puderam ser, não foram aceitos na, 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 na pousada e, por se tiver que buscar um lugar é, fora da cidade para poder, então, aí ter é, se dar o nascimento do menino Jesus toda, toda a situação que vocês já conhecem mas, de novo, ler esse trecho das escrituras, se é o caso dos discípulos de Emmaus, ou se é a ressurreição, esse encontro de, de Cristo com os discípulos o que for, mas esse contemplar a palavra encarnada é, e essa integração perfeita entre a divindade e a humanidade na pessoa de Cristo, com tudo, não vou dizer que tudo, com tudo que isso significa, porque seria fazer um apelo à inteligência que não se trata disso, mas com tudo que se pode contemplar disso. E não é para entender, é para contemplar, é para ver. E a contemplação é esse ver. Só que para ver nós temos que estar presentes na cena. É, eu não sei como eles explicaram os, nos exercícios espirituais a contemplação, mas, para mim, é um desafio, para mim, era um desafio à minha inteligência, quando alguém me explicava a contemplação, e eu dizia, para que serve fazer esse tipo de oração? Isso nem parece oração. Ok, abstraiam disso. Né? aqui né? Se, se, se quiserem confiar, Enfim, o tema é o seguinte... Né? Então, aí, eu vou usar a minha imaginação para criar uma cena. E o que é pior, não só para criar a cena, eu tenho que me colocar presente na cena. Eu tenho que estar ali. Ou seja, eu tenho que fazer algo, imaginar algo que está nas Escrituras, mas não está totalmente nas Escrituras. Imaginem que alguém fez um filme da vida de Jesus e colocou algo no filme que não está no Evangelho. E como é que você encara isso antes de é você falar, essa parte sim, porque você quer o Evangelho, mas essa parte é muito bonita, mas haja criatividade do autor de colocar isso aqui. Ok, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar uma cena na cabeça, a cena existe, mas obviamente eu nunca estive na cena e aqui eu vou estar na cena. Eu estou fazendo algo que pode ser contrário à natureza da minha inteligência ainda okay? é mais o um legionário de Cristo e ainda é mais um noviço que está acontecendo a formação é isso que nós vamos fazer nós vamos entrar na cena vamos contemplar a cena de dentro e contemplar a cena de dentro significa interagir com os personagens da cena eu não fico atrás da moita vendo a oração de Cristo no Monte das Oliveiras você estava conversando com a como uma, uma senhora, uma moça, ela, é, a minha, minha dirigida também faz os exercícios espirituais na vida cotidiana. Vocês já ouviram falar disso, né? São, são pessoas que têm um tipo de diretor, do, que tem espiritualidade nasciana uma vez por semana, uma vez por mês, vão fazendo as orações dos exercícios espirituais, dos anos temas. E, e aí. É, nós falamos sobre o tema da contemplação e chegou o momento da contemplação nos exercícios que ela estava fazendo então foi, fez e aí depois ela veio me explicar como que ela tinha feito a, 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 a contemplação dela né? claro, ela fez a contemplação como qualquer um normalmente faz como eu fiz muitas vezes de, de ficar escondida atrás de uma árvore olhando o que acontecia então, como Jesus Cristo se aproximava de um discípulo, como que Jesus Cristo se aproximava, curava, como que Ele falava, e tudo lindo, lindo, está no Evangelho, e são palavras maravilhosas, é uma experiência incrível. Imagina você entrar numa máquina de tem, do tempo e ver Jesus Cristo realizando um milagre na sua frente, é algo maravilhoso. Só que Santo Inácio não explicou isso dessa maneira. Ele falou que você tinha que estar na cena e tinha que interagir com os personagens. Assim. Então, se você vai imaginar o nascimento de Cristo, quem é você no nascimento de Cristo? Quem é você nessa cena? E não vale ser a vaca, e nem o burro, e nem o carneirinho. Vale ser você. Como você vai se colocar ali? Não sei. Inventa. Pensa um jeito. Mas, você é você e vai interagir com os personagens. Uma vez, com os leigos lá em Recife, fazer um tríduo, e, e coloquei a temática dos exercícios espirituais, né? e nós íamos fazendo as várias orações de maneira comunitária para quem quisesse, porque ia apresentando o Alexio, ia apresentando a contemplação, ia apresentando a discursiva afetiva, então, explicando cada tipo de oração para cada etapa dos exercícios. Quem quisesse ficava. E a gente fazia em voz alta a oração, para que cada um fosse entendendo de que maneira podia se dar aquele tipo de oração. E achei que isso era especialmente importante para a contemplação, porque... Não é fácil fazer contemplação. Para a maioria das pessoas, a contemplação é algo sumamente complicado. Exige muito da cabeça de você, de você se concentrar, entrar na cena, desenvolver, criar toda a situação e, depois, estar tão dentro que você vê e sente o que está acontecendo, de fato, a partir da sua imaginação. Né? E, então, foi muito interessante, porque então eu, eu mais ou menos, fui criando o cenário mas, depois, deixando -o livre. Quem quiser, conta o que está vendo, vai descrevendo a sua experiência. Tá? E, e aí, né as pessoas começaram a falar, ah, eu estou vendo tal, eu tal, né? e foram reproduzindo conversas, diálogos, gestos. Né? E teve uma menina que, ela, dizer, eu achei descarado aquilo, mas ela falou assim, ah eu, é, né, então eu entrei na gruta, me aproximei de Jesus, o Jesus está Jesus na manjedoura, e aí eu peguei o menino no colo. Ai, eu, eu falei, nossa, eu pensei comigo, mas, mas descarado isso, né? Como, que coragem de se aproximar do Filho de Deus e pegar ele no colo. E, e aí, depois da oração, a gente estava fazendo uma partilha, né, do que tinha sido a oração, e eu comentei, eu falei, eu achei... Muito, muito ousado da sua parte, não é uma palavra que eu usei, né? mas eu disse, muita ousadia, como que você chega na gruta de Belém e pega a criança no seu colo, assim? E eu falei para ela, eu levei muitos anos para fazer isso, eu muitos anos para ter coragem de me aproximar da manjedoura e pegar o menino Jesus no colo. Eu fiz isso uma vez e me levou, me levou muito, porque, claro, você entra na cena só que você tenta respeitar certos limites que você mesmo coloca, no final das contas. Acho que muitos desses limites também são projeções nossas, de traumas nossos, de, de às vezes, do que nós consideramos que são é, nossos pecados que nos tornam indignos de certas situações, do amor de Deus. Né? E ela, com toda a simplicidade, ah, eu cheguei lá e peguei a criança, e, e feliz da vida, de ver a criança no colo e fazer carinho e tal. E eu falei, gente, como eu gostaria de ter tido essa coragem faz 20 anos, quando eu comecei a fazer esse espiritualismo. E, para mim, uma, né, uma explicação, né, uma, né, uma consideração muito razoável sobre a eficácia dessa oração, porque você fala, isso não faz o menor sentido do ponto de vista intelectual, é o fato é o modo como nós, seres humanos, aprendemos a viver, não a partir daquilo que nos dizem, mas a partir daquilo que nós imitamos, reproduzimos e que nós vemos nas pessoas, especialmente os nossos pais. Me lembro do padre Finta e ele uma vez é, comentava como depois de anos, sei lá, 20 anos para visitar a casa dele na Irlanda e foi o irmão dele que saiu para recebê-lo na, na porta e ele viu o irmão dele caminhando e, e falou assim ele caminha igual a mim ele se mexe igual a mim a maneira dele ser igual a mim só que ele é mais velho do que eu então, o mais provável é que eu seja igual a ele. E, e é isso que acontece na vida. O que, que você faz? Você imita seus pais. Muitas vezes, né, eu, quando era formador né, e conhecia os irmãos, você conhecia o pai aí você falava, ah, é por isso. Eu conhecia a mãe do irmão e você falava, ah, está tudo explicado um ano aqui tentando entender dele o que estava acontecendo, encontrei essa senhora aqui e já me explicou tudo, só de me olhar, precisar de me encontrar com ela e me dizer uma coisa, assim ah, já, entendi. já entendi tudo. Claro, porque até na década de 70, não era nascido, mas na década de 70 tinha essa música né, que dizia como os nossos pais. E era dizendo, de né, jo, um né, que claro, que, que, tudo que ele quer ser na vida é algo diferente dos pais época de ainda mais culturalmente é uma época de rebeldia o que você quer ser na vida não sei mais diferente dos meus pais eu quero ser o que eles não foram e essa música conta um pouco a psicologia do, do do jovem que não quer ser como os pais e acaba sendo como os pais não querendo ser porque não tem outro jeito você na vida o que você faz você imita você imita as pessoas você reproduz a maneira de falar das pessoas você quando forem morar no outro país, vocês vão aprender a falar outro idioma imitando a maneira dos outros de falar. Normalmente, é o que acontece. Você imita. E, e os seus pais, para ensinar as coisas a vocês, muitas vezes diziam não faça isso, faça isso. Isso é assim. Ai, 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 tira a mão daí. Mas, no fundo, você escuta aquilo e você abstrai daquilo e imita o que o seu pai que a sua mãe fazia. Como é que você não queira? Porque esse é o modelo. O modelo não é o que você ouve, o modelo que você vê e você reproduz isso. Então, na convivência com as pessoas, a gente acaba por adquirir certos hábitos. Não sei, eu mesmo, às vezes, sei lá, tem algum momento que você não assim, mais, um momento mais introspectivo, você faz algo e você fala que engraçado, eu sempre faço isso. Por que será que eu faço isso? E você vai buscar na memória de quem foi que você aprendeu aquilo. O gesto, o sorriso, uma maneira de falar e tal, e você fala assim, que engraçado, essa pessoa marcou tanto que eu aprendi dela a fazer isso. E eu faço aquilo como se aquilo fosse eu. E eu falo, claro, agora sou eu mas eu aprendi, eu assimilei, eu imitei de alguém aqui. Para mim, a contemplação é isso, porque é um tipo de oração em que você cria um vínculo afetivo que com nenhum raciocínio você pode criar em relação à pessoa de Cristo, Nossa Senhora, ou quem quer que esteja presente na contemplação. E, e é claro, e a resistência a isso seria, assim, mas é que é uma ilusão Sim e não. Porque o fato é histórico do Evangelho, do que aconteceu aqui, o nascimento de Cristo, o que quer que seja. Então, você não está inventando ninguém. Você está criando a sua presença. Aqui. Agora, você está se colocando em relação com alguém que é real. Não aquele da sua imaginação mas a sua imaginação reproduz alguém que é real a partir de fatos que você conhece. E, ao se permitir a relação, esse tipo de relação, você mais facilmente cria um vínculo afetivo e, por isso, se coloca em condições de imitar. E, depois, mais do que imitar, em sem ter o obstáculo da inteligência, contemplar, visualizar, penetrar o ser, a existência daquele sujeito, e nesse caso pode ser o filho de Deus, pode ser a mãe dele, com elementos de humanidade, mas também através da humanidade e de divindade, que você não pode alcançar com a sua inteligência, não da mesma maneira. E depois considerem que, se é uma oração de verdade. Quem está conduzindo é Deus e Ele vai colocar no seu coração o que Ele quiser. Por mais que a sua inteligência tenha que trabalhar aí e se exercitar e se esforçar para criar um cenário, mas, através do qual Ele vai te conduzir. E os sentimentos que você pode experimentar no tipo de oração, assim, não são, pelo menos enquanto a fruto sentimentos do tipo que vocês poderiam imaginar que experimentariam um grupo de oração. E que, possivelmente, vocês, vários de vocês tiveram experiência de oração, um retiro, é, que tem um tipo de sentimento não é o mesmo tipo de fruto. Até porque muitos desses sentimentos é nosso Senhor mesmo que produz em nós, que coloca no nosso coração. E o afetivo, né? vocês tiveram já instruções sobre a oração discursiva afetiva. Só que, para nós, como legionários, discursiva afetiva, na prática, é discursivo. Vai. O que você usa do afetivo na sua oração? Você não tenta entender o que está lá e vai tentando... Afinal das contas, o que você usa? Quando é que você chora na sua oração? Nunca. Uma vez, uma vez aconteceu isso aqui. Nunca. Você normalmente despreza os afetos. Aqui você tem uma oração que você não pode desprezar o afeto. O afeto é sumamente importante na contemplação. Você vai sentir algo. Bom, se Deus também conceder a graça, né? Deus tem a sua maneira de trabalhar. Mas, digamos, digamos que aí é de maneira mais direta o afeto, porque a sua inteligência e o seu raciocínio não vão atrapalhar a experiência do afeto. Então, você pode se contar, colocar em contato mais direto e se deixar alcançar por esse, por esse olhar, por essa palavra de Cristo. A palavra de Cristo você não inventou para estar no Evangelho. É a mesma palavra. Só que aqui você vai ouvir isso. Você vai usar os seus sentidos é, da imaginação para reproduzir sentidos externos, mas que te colocam em contato com uma realidade, com um fatual, um histórico que é a encarnação do Filho de Deus que veio ao seu encontro, ao seu encontro e com o grande benefício da graça e com o grande benefício da fé que vocês receberam da igreja e que vocês têm o um exercício dessa fé. O que é muito diferente de como os discípulos tiveram a primeira experiência de Cristo sem a fé, sem saber quem Ele é. E aqui nós sabemos quem Ele é. Isso nos facilita bastante. Algumas dicas de Santo Inácio, tem uns passos aqui que ele fala né, para a contemplação. Então, diz o seguinte, quais são os passos para a contemplação? Então, primeiro, ler o texto. Mas aí, ele já começa complicando um pouco, porque ele diz o seguinte, leia o texto, mas, para começar a contemplação, você deixa de lado a Bíblia e não vai ler mais. Depois de ter lido uma vez, basta. Deixa aí, ou duas vezes, mas enfim. Então, depois que você leu, evita os hábitos, Você vai se apoiar na sua imaginação. Santo Inácio era um místico, ele sabia o que ele estava dizendo. E depois é santo, canonizado. Né? Então. Depois, fazer a composição de lugar. Imaginar a cena evangélica. Uma dica de Santo Inácio que é super interessante, mesmo se serve para vocês, se não servir, ótimo, mas se ele sabe o que está dizendo, de alguma coisa deve servir. Sempre contemplem a cena em caminho ou tentem contemplar a cena em caminho por exemplo se a cena é o nascimento e é a gruta de Belém você fala, mas a gruta é, a gruta é uma cena estática eu, enfim, tudo bem, tá, a coisa está acontecendo mas é a gruta, não não começa caminhando então, por exemplo, caminha com os pastores caminha com os anjos caminha com José e com Maria mas faz o caminho faz todo o caminho porque a cena do nascimento, inclusive, é um ponto de chegada. Você tem que fazer todo o processo com quem fez o processo. Então, o caminho é um lugar mais adequado para provocar o envolvimento profundo com os personagens. Então, você vai caminhar com quem caminhou para viver a experiência. E, como eu comentava antes, você vai se fazer presente de modo ativo. E, e, e isso significa prestando-se ao toque da graça a um nível psíquico mais profundo. Se vocês quiserem rir disso, podem rir, mas riam depois, primeiro tentem. Depois, observar as pessoas. Jesus é o centro e, claro, Ele é a referência, mas aqui podem olhar as pessoas para ver como elas se relacionam com Jesus e como Ele se revela a elas. Então, olhar as pessoas que estão olhando para Cristo, que estão interagindo com Cristo e ver como Jesus Cristo se revela a elas. Então, numa contemplação, por exemplo, às vezes, você não vai ficar olhando para Cristo, você vai olhar para alguém que está olhando para Cristo para ver o que essa pessoa vê em Cristo e como ela reage, como ela se sente na presença de Cristo. É um olhar prolongado de apreciação. Quarto, ouvir o que as pessoas dizem. E aqui, mais do que o conteúdo das palavras, é tentar alcançar esse sentimento de maravilha, de fascínio. Essas pessoas são fascinadas com Cristo, então as palavras que elas dizem são expressão desse fascínio, e é com isso que nós nos maravilhamos com o que elas dizem na presença de Cristo. Tem uma palavra da liturgia desses dias, agora não lembro que dia foi. De fato, não sei se é. De amanhã. Eu não lembro mais, e, e é esse momento em que Cristo está no meio da multidão e tem uma mulher que diz: Felizes os seios que te amamentaram, feliz o ventre que te trouxe. Eu não sei se vocês já meditaram mais sobre essa palavra, mas é um tipo de comentário que só uma mulher pode fazer. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas é óbvio porque, porque eu disse, senão você normalmente não, não, não passa por aí. Só uma mulher tem um ventre e tem um cesto para amamentar. E só ela tem a experiência disso. Mas, além do mais, só uma mulher tem o vínculo com o filho, esse tipo de vínculo com o filho, um vínculo entranhável. E um homem não tem esse vínculo. Vocês, quando forem sacerdotes, de repente vão perceber no ministério de vocês, às vezes depois de uma missa, o tipo de comentário que uma mulher faz é bem diferente do tipo de comentário que os homens fazem. E, e às vezes, e tem mulheres que te dizem, padre, eu celebro missa na paróquia que meus pais frequentam. Né? Então, de vez em quando, meus pais estão na missa. E, 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 às vezes, eu digo... Ah, porque meu pai... Tá, de repente, meu pai vem fazer ofertório, tá, tá lendo, sei lá, uma coisa assim. E as pessoas... E as pessoas não. As mulheres... Algumas mulheres dizem... Nossa, sua mãe deve ter muito orgulho de você. Um homem nunca diria isso. Porque eu não tem nem ideia do que isso significa. Mas a mulher diz... Sua mãe deve ter muito orgulho de você. Porque a relação que ela tem com o filho e a sensibilidade que ela tem para ver alguém que é filho e dizer... Nossa ela sempre se coloca em relação na possibilidade, né? ou na pessoa de mãe daquele filho. E ela fala, e ela sente, ela imagina o sentir da outra. Impressionante, o homem é tão egoísta, ele nunca se relaciona dessa maneira com o homem, né? dificilmente. Né? E a mulher é sempre nessa relação de sensibilidade, de afeto. E, por isso, essa mulher é capaz, de, nesse momento, de dizer, nossa, esse homem fala dessa maneira e em lugar dela pensar, tentar entender o que ele está dizendo, que é isso que nós fazemos, ela pensa no que é a sensação, o orgulho da mãe dele, daquela relação de maternidade e o que foi que essa mulher fez para que esse homem fosse assim. E ela está extasiada, olhando para Cristo, dizendo: gente, como a sua mãe deve ser feliz por ter você. E Jesus quando responde a ela, ele responde a partir do nível de comentário que ela fez. Ele escala a partir do nível dela, que já é bastante elevado, de humanidade, mas a partir desse nível ele sobe ainda para dizer: tem algo maior do que isso. Porque ele não está desprezando o sentimento dela, ele sabe exatamente o que essa mulher está sentindo. E ele escala aquilo para dizer: mas tem uma coisa e vale mais do que isso. E é que a Palavra de Deus se encarne na sua vida, não só no seu seio. A Palavra de Deus fica viva e é o motor da sua vida. Ela não só recebe a vida em você, porque, claro, foi isso que aconteceu com a minha mãe, né? pode dizer assim, Nossa Senhora, mas a felicidade dela não está nisso. É que a palavra é a vida da vida dela e isso é maior do que a palavra ter recebido a vida na vida dela, no seio dela enfim você tem que estar dentro para poder, né? então, entrar aí, esse tipo de isso que eu estou dizendo para vocês não é muito mais do que um raciocínio, é uma experiência de afeto que depois você conceitualiza mas primeiro uma experiência de afeto o que essa mulher sentiu para dizer isso, você tem que estar presente na cena para ter sensibilidade. Depois, quinto, observar o que as pessoas fazem. Primeiro, observar o que ouvir o que dizem, observar o que fazem. Então, observar as reações. E aqui esse observar as reações para perceber o agir de Jesus e das pessoas não é, não é para aprender. Eu não quero aprender a observar para aprender. Aqui, é simplesmente observar, ver, para ter uma experiência totalizante da cena da pessoa de Cristo. Então, o que vocês não vão fazer na contemplação é tentar tirar lições do que estão vendo, Ai, que lindo, isso deve ser por causa disso, por causa de nada, cala a boca, da atenção, esteja aí, observa, só observa, ouve, contempla, não é quê, não é por causa, não interessa, aqui não interessa isso. E, depois, né, fala de um coloque final, o coloque final, aí sim, parte de toda a experiência dessa contemplação, e, a partir dessa experiência, pode fazer uma oração, um diálogo com o Nosso Senhor, retomando o que experimentou, o que ouviu, o que sentiu. E, e, numa oração desse tipo, aí sim, o exame de oração é muito importante, porque aí você vai tentar recolher o que aconteceu nesse momento. E, mais do que o que entendeu, é o que percebeu, é o que sentiu. E é interessante de ver se viu? nota, ver o que foram os sentimentos que mais produziram efeito, e ali recolher Santo Inácio ainda explica o seguinte que tipo de conhecimento de Jesus se busca na contemplação interior profundo não intelectual e nem psicológico que é tudo que a gente tende a buscar. Né? Então, aí se dá uma relação existencial pessoa a pessoa, e, esse, e essa relação resultará num compromisso real. A experiência afetiva na oração é profundamente transformadora. Uma boa ideia, uma boa luz na oração fica muito longe de produzir o efeito que produz um sentimento profundo na oração. E, considerando que nem a luz e nem o sentimento vêm de nós, são dons de Deus na oração. Então, se trata de forçar um sentimento, se trata de se abrir a um sentimento que Deus quer provocar em nós, um afeto. Por meio desse conhecimento, a pessoa de Jesus entra profundamente no nosso ser, Consciência, coração, critérios, modos de viver e valores. E de novo, sem o raciocínio. E nós penetramos no mais íntimo do seu ser, o Filho, a imagem do Pai. Nós penetramos no seu, na sua visão de mundo, nos seus valores e nas suas opções. É um conhecimento dinâmico e transformante que nos leva a afirmar e ser como Cristo. Como diz São Paulo, já não sou eu, é Cristo que vive em mim. E, só para terminar, é, como se apresenta Jesus, nós vamos encontrar um Jesus que se apresenta como Salvador, Ele assume a nossa condição humana, na condição de primogênito do Pai, para salvar nossa vida através de sua doação amorosa, sem limites. E o efeito que provoca Jesus salvador é o desejo de nos colocarmos totalmente nas mãos de Deus e optar radicalmente por Cristo. É, essa reflexão está muito boa nesse livro, o Dom de Deus. Quem é que estava com o livro aqui? É o, o, dom si. é o Dom de Si. Então, essa reflexão está aí. Esse livro ajuda Essa reflexão. Depois, Rei e Senhor. Jesus se apresenta como Rei e Senhor e nos associa a Ele, através de um chamado, a participarmos mais intimamente de Sua obra. Terceiro, Jesus se apresenta como enviado, então, no centro do projeto e na origem está o Pai, não é o Seu próprio Ser, é o Pai e é o Reino de Deus. Então, Cristo mesmo, na Sua missão, o centro não é Ele mesmo, é o Pai e é e é o Reino. E depois, Jesus, esse é o quarto, Jesus Homem, de novo, Filipenses 2, versículo 6. Tem de voz os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Jesus não considerou o ser igual a Deus como uma usurpação e aceitou a condição de um escravo, tornando-se semelhante aos homens. Interessante como, antes de dizer semelhante aos homens, diz, assumiu a condição de um escravo. e assim com uma história no centro da nossa história viveu e morreu entre nós comeu com os pecadores acolheu os marginalizados curou, pregou, amou essa contemplação da humanidade de Cristo na nossa contemplação é algo que produz um fruto profundo na alma de transformação, de conversão e depois consolador Jesus se apresenta como consolador enfim, é, aqui eu não vou entrar em pautas para oração, até porque eu tenho muito tempo de vocês, mas as sugestões que eu dei ao início de passagens bíblicas que vocês podem usar para contemplação são aquelas. Bom, fico por aqui. Fiquem à vontade para que vocês façam a, a contemplação de vocês.